0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Hello, hello, c'est une émission punition aujourd'hui. Et il y a un seul être au monde qui est puni, c'est Thierry. Thierry qui n'est plus dans l'équipe cette saison oui. et qui, pendant des années, nous a demandé mais faites un sujet sur le foot. Nous, de oui. Pocolnoromol. Euh, je crois que c'est les Asaciens, mais ça y est, ça y est, l'émission sur le foot, c'est aujourd'hui. Et Thierry n'est pas là. Donc, Thierry, voilà, bien fait. Wow, <rire> Allez, pas quitter l'émission. <rire> voilà, Mais bien sûr, hein, comme d'habitude, on souhaite beaucoup de bonheur à Thierry avec ses études de journalisme. 18 novembre, 18 novembre le prochain mondial, et c'est le premier mondial, sauf erreur de ma part, dans un pays arabe. Voilà. Mais alors, est-ce le mondial de la honte Comme l'affirme le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, je ne sais pas si on prononce le T, en tout cas les appels au boycott et autres indignations... Eh bien, ne date pas d'hier, sur des événements X, Y ou Z. Les critiques se concentrent principalement, apparemment, sur deux enjeux, la question climatique et le sort des travailleurs immigrés. Bon, bon c'est clair qu'il n'y euh, aura pas beaucoup de débats, je pense, pour dire que le Qatar, c'est peut-être pas et le pays exempt de critiques, euh, de manière générale, et sur ce mondial en particulier. Mais bon, ça aurait pu être le cas de plein d'autres événements, notamment des Mondiaux hein, historiquement précédents, comme aux USA... Comme le prochain, pardon, Mondial, Mexique, Canada, USA, où il y aura quelques déplacements en avion, je pense. Bon, mais là, à nouveau, Aro sur le Mondial au Qatar, dans ces conditions. Alors, Aro, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez régulièrement, l'équipe. Le mot Aro, h a Absolument pas. Ouais, moi, pas trop non plus.
2: Bon, si, comme si. un rose sur le baudet, tu pourrais même dire, euh, si vraiment tu veux être encore plus ancien.
0: Arrose sur le baudet. Eh oui, c'est la vraie. Tu es familière avec ce terme Ah oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que je, que je l'utilise de façon euh, <rire> courante, mais oui. oui, oui. Okay, Et d'ailleurs, en t'écoutant, je lui dis, tiens, il faut que je recherche l'origine de cette expression. C'est eh en voilà.
1: transition. <rire> euh arro sur les voitures diesel, c'était une dédicace pour Jeanne. Euh, alors, du coup, arro <rire> arro arro euh, cri des chasseurs pour exciter les chiens de chasse, hein, ah, Wikipédia, voilà. ou bien clameur pour refuser, rejeter quelque chose ou quelqu'un. Alors là, dans ce mondial, quelle forme peut prendre ce Haro par exemple, par exemple, Amnesty International n'appelle pas au boycott, je parlais de forme, en revanche, milite pour qu'une partie des recettes... Euh, alimente un fonds d'indemnisation, voilà. Et le chrétien là-dedans, celui ou celle qui s'estime être euh, croyant, voilà. Est-ce que sa position devrait-elle être un peu spécifique Ou en fait, ben non, ça ne change pas grand-chose. Et on va retrouver autour de la table peut-être des opinions euh, diverses et variées. Doit-on hurler Haro sur le mondial C'est le thème euh, aujourd'hui. Voilà, petit tour euh, rapide avec euh, un renfort... Euh, de classe internationale aujourd'hui, euh, voilà. En toute, euh, en toute impartialité, bien sûr. Alban, bienvenue dans l'équipe. Merci Philippe. <rire> Bonjour,
0: je euh... suis Alban. Bonjour Anita. Voilà, bon,
1: content de vous voir salame, ici. Salam. Hein voilà. Bah, On ouais, démarrer, là. Bon, nous sommes <rire> <rire> polis. bien, c'est bien, c'est bien. Allez, petit tour de table comme d'habitude. On terminera ce tour avec David puisque David se confesse aujourd'hui. Il nous a déjà confessé hors antenne. Euh, qu'il assumait sa couleur préférée, mais je ne dirais pas laquelle. Voilà. Et il n'y a pas d'indice sur le plateau, euh, je peux déjà vous, vous le dire. Anita, le sujet est arrivé dans ta boîte aux lettres, euh, première action, euh, enfin, ça t'a fait quoi
0: bah, D'abord, je m'y attendais parce que ça ah. faisait euh, entre ouais. nous, le, le sujet avait déjà été proposé, donc bien sûr, il allait falloir le traiter. <rire>
1: Oula, t'en <rire> parles comme si, bon, c'était inévitable, euh, il gonfle avec son sujet sur foot. Voilà, je,
0: je regrette que Thierry ne soit pas là, quoi, parce que franchement, ce serait bien d'amuser. Bon. Euh, écoute, oui, no normal de le traiter, puisque c'est un des sujets d'actualité, et que ces derniers temps, en plus, euh, on, on entend ça tous les jours, on voit ça dans la presse, euh, voilà. Bon. Oh, ok. Donc, il faut en causer.
1: Il faut en causer, voilà. Alban, qu'est-ce <rire> qui est arrivé dans ta boîte aux lettres
3: euh, Pas vraiment dans ma boîte aux lettres, puisqu'on a discuté à table, <rire> mais, Ah. Euh... ah. À part ça, personnellement, bah moi, j'adore le foot, je le suis beaucoup, euh, à la fois sur le côté sportif, mais sur le côté aussi presse. Donc, c'est quelque chose, un sujet dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers mois. Donc, euh, ouais, hâte de le traiter, tout simplement.
1: Ok. Très bien. Euh, juste avant de laisser parler à, à David, moi, j'ai hésité, hein, parce que c'est un sujet, effectivement, que j'avais gardé au frais ou au chaud, peu importe. Euh, moi, je ne sais plus hein, s'il faut avoir frais, froid ou chaud, là. Euh, et pour moi, c'était un sujet inévitable, mais je ne voulais pas faire un angle. le chrétien doit-il lui aussi boycotter Donc, Vous avez capté que l'angle, ce n'est pas « est-ce que moi, en tant que chrétien, il faut que je boycotte ou pas ?» C'est « qu'est-ce qui se passe dans euh, ces différentes indignations, dont le boycott »« ben voilà, Est-ce qu'il y a une lecture chrétienne ?» voilà, Et puis peut-être que c'est un sujet où pourriez-vous disputer entre chrétiens dans les chaumières ou dans les groupes de jeunes, ou que sais-je Voilà, donc j'ai hésité. Mais du coup, je suis assez content de l'angle, un petit peu compliqué encore, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Désabonnez-vous si ça vous gonfle, hein. voilà.
0: Alors normalement, on dit le contraire. Hein. Euh, euh, Abonnez-vous, <rire> likez, euh, mettez avertir, la cloche. Est <rire> ça. Non, mais c'est dentifant, <rire> c'est
1: dentifant. <rire> Et c'est parti pour un jingle pour la confession.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
2: Donc, euh, je dois bien le reconnaître, il, il n'est pas facile euh, de naviguer dans la myriade d'injonctions morale, parfois contradictoire, qui oh. euh, nous assaille quotidiennement.
0: Oh,
2: j'aime bien mes formules. Hein, J'adore, ouais, c'est joli. Alors, il, il n'est pas facile de s'extraire momentanément du réel pour s'étourdir dans un moment de légèreté, de joie et d'insouciance. Alors moi, je ne suis pas adepte des paradis artificiels, de la drogue, oui, mais même du tabac ou de l'alcool. <rire> Ou même, ou même des petites trans collectives euh, que l'on peut trouver dans les gradins euh, d'un stade ou d'une salle de concert. En fait, j'ai plus tendance à m'évader, moi, pour ma part, dans la contemplation du savoir, de la découverte des rouages infinitésimaux, du réel, euh, de la. Particules ultimes de la matière jusqu'aux structures titanesques des galaxies, voilà mon paradis à moi.
1: Tu as pris de la drogue, euh, David.
2: <rire> c'est la mienne, en tout cas c'est ma cam. Mais, mais voilà, notre lampe est allumée et nous sommes appelés à veiller sans relâche. Wow. à être éveillés sans retour en arrière possible. Euh, c'est la malédiction du wok peut-être. On est condamné à être un lourdeau brise fête dont la conscience morale pour peu qu'on soit un peu con avec un peu de science, nous fera exprimer à chaque mot un râle.
0: Wow
1: Excellent. Jingle <rire> s'il
0: vous plaît. Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors je note, hein, je prends des notes quand même parce que là, il y a des voilà, mensonges. De ça... euh, injonction. Euh, OK. Éveil. Merci beaucoup. <rire> euh, voilà. non, mais parce que du coup, je, mes notes ne sont pas assez rapides là, donc euh, merci beaucoup euh, David. Ok. Est-ce que tu as envie de, de dire quel est le message principal que tu voulais dire à travers ta confession
2: <rire> euh, Ben c'est que je pense qu'on est condamné à aborder ce genre de sujet en permanence oh okay. euh, pour les temps qui viennent et euh, c'est lourd ça nous brise un peu de la joie. Et, euh, et je pense que... Et, et, et d'ailleurs, au moment où je le dis, je me souviens d'une émission précédente où on s'était dit ça. Okay. Et je pense que... Euh, ma conclusion, finalement, à ta question pour l'émission, c'est que je pense que notre responsabilité de chrétien, c'est de rester dans la joie tout en restant éveillé. Waouh.
0: Wow. Voilà. Okay. Alors je note Vous encore, hein, pouvez rentrer.
1: Hein, voilà, je, je note. Je, note. <rire> euh, je, je mets des guillemets parce que je sais que ce n'est pas de moi la formule. Hein, voilà. Pour rester dans la joie tout en étant euh, <rire> éveillé. Ok, alors vous connaissez le, le, le fil directeur hein, de cette nouvelle saison. Euh, on va quand même poser des faits et contextes dans un instant tout de suite euh, parce que lorsque on s'indigne, lorsque on appelle, on peut des fois, on, c'est je m'inclus, hein, perdre un peu le, euh, le, le point de vue factuel et derrière des indignations vérifier que l'objet de mon indignation est bien celui que je prétends euh, combattre. Et donc, ça va être la mission d'Anita à travers les faits et contextes tout de suite. Et puis ensuite, nous pourrons échanger nos points de vue qui, euh, nous l'espérons, représentent les vôtres et la pluralité de ce que vous en pensez sur le sujet. Anita,
0: c'est tout à toi. Merci. Alors, rappelons quand même qu'on parle du mondial. Je ne sais pas si on l'a encore vraiment dit. <rire> et qu'il aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.
2: Mondial de football. Voilà,
0: mondial de football, hein. voilà, football excusez-moi, il faut toujours bien le préciser. Clairement, on vient de l'évoquer, il est sous le feu des critiques et il y a de nombreux appels au boycott qui se renouvellent jour après jour, qui se démultiplient. Alors pourquoi ces appels au boycott En fait, il y a cinq grandes raisons. D'une part, les conditions de travail des ouvriers. Euh, il faut savoir qu'au Qatar, 90% des ouvriers sont des travailleurs migrants. Bon, 1,7 million quand même pour cette construction-là, euh, plus d'autres constructions, alors que la population de 2,8 millions. Et lors, effectivement, de la construction des différentes infrastructures, les conditions de travail de ces ouvriers ont été de l'ordre de l'exploitation. En tout cas, c'est ce que attestent et témoignent un certain nombre d'organisations d'ONG et qui disent que les gens ont été obligés de travailler sous de fortes chaleurs, à de rythmes intenses, avec des conditions de sécurité qui n'étaient pas toujours respectées ou non existantes euh, et dans des conditions d'hébergement indiques. Bon, Amnesty International parle même d'esclavage moderne. Ça, c'est une des premières motivations. Une deuxième motivation qui suit logiquement, c'est qu'il y aurait eu un taux de mortalité important. Euh, bah, du fait même de, de la chaleur et de ce rythme de travail, Amnesty International et Human Rights Watch estiment qu'il y aurait eu 6500 décès. Par contre, l'Organisation Internationale du Travail estime qu'il n'y en aurait eu que, entre guillemets, que quelques centaines. Mais nous sommes donc vraiment sur une échelle, qui est extré... enfin deux extrêmes. Euh, les droits, autre motivation, c'est les droits des personnes LGBT+, euh, qui sont estimées ou réputées non respectées. Alors, disons-le d'emblée, au Qatar, euh, même si LGBT ne se résume pas à l'homosexualité, à minima au Qatar, l'homosexualité est illégale. Il y a aussi la question de la facture carbone. Euh, effectivement, eh bien, la construction de ces stades, le fait qu'ils soient climatisés pour la plupart, et puis même les navettes en avion qui vont avoir lieu pendant le, les temps des matchs. On compte à peu près 160 navettes, au minimum 160 navettes euh, par avion par jour, entre la capitale du Qatar et euh, les différents pays enfin, euh, avoisinants. Et puis il y a aussi euh, le dernier point euh, qui porte à, à critique, c'est... Euh, le, les conditions même d'attribution de cette compétition euh, pour laquelle il y aurait des soupçons d'achat de voix euh, lorsqu'en 2010, euh, la Fédération internationale de football a, a choisi le Qatar. Il euh, y a une enquête en cours, je trouve que c'était un peu compliqué. Chers amis, je ne vous en dirai pas plus.
2: <rire> voilà. bon, moi, je suis très surpris. Hein,
0: ce... voilà. le, au final, euh, qui appelle au boycott Et ben, Des sportifs, des artistes. Euh, les grandes villes qui disent « ne regardons même pas les matchs euh, voilà, de la télévision euh, ». Des grandes villes, Paris, Lyon, euh, Lille, Marseille, Toulouse, Strasbourg, euh, ont déclaré qu'elles ne feront pas de diffusion en public sur des écrans géants. Euh, au niveau politique, euh, la gauche appelle plutôt « au boycott politique ». Alors, les boycott politique, ça veut dire quoi Je ne sais pas. Est-ce que ça veut mm -hmm. dire ne pas y aller Enfin bon. Et puis, bien, enfin, bien évidemment, la droite et le gouvernement ah disent ben, « il faut qu'on y soit <rire> ». Voilà. Bon. Et on a même un quotidien, la presse qui s'y met, puisqu'il y a le quotidien de La Réunion, qui lui a déclaré qu'il ne, euh, ne couvrirait pas l'événement Coupe du Monde. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
1: Ok, merci euh, Anita. <rire> euh, une fois n'est pas coutume, mais est-ce qu'il y a un fait particulier que vous aimeriez rajouter même si cette saison, on ne cherche pas à être exhaustif dans cette partie-là. Euh, partie euh,
3: euh, ouais, éventuellement, jusqu'en 2014, on avait déjà des grosses polémiques sur euh, la Coulion de Brésil. Alors, ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. Okay. Mais néanmoins, une un peu polémique sur les droits de l'homme, euh, les droits humains, etc. C'était avec le nombre d'SDF qui avait été dégagé de la rue hein pour exact. que la ville soit plus euh, saine et puisse accueillir les touristes. Donc Moi, ça m'avait quand même assez surpris euh, à ce moment-là. Donc, ça m'a fait directement penser à ça, là, quand j'ai entendu les polémiques sur le Qatar.
1: Ok. Voilà, donc cette petite séquence de compléments de faits est à peine téléguidée euh, entre Alban et moi. Hein. Ah, j'adore, j'adore, j'adore Allez, première question, bah justement, euh, est-ce que vous allez regarder euh, les matchs euh, à la télé À moins que vous ayez pris des billets pour y aller carrément. Désolé, ah oui, désolé vrai, que je ne je, je sois pas aussi... Oui, je refuse que... de
2: regarder les matchs à la télé, mais je vais y aller en fait. <rire>
1: la cohérence de David euh, derrière son panache David, euh, tu vas regarder les matchs à la télé non, ou pas Non,
2: ça fait un bout de temps que j'ai décidé que je boycotterais effectivement
1: euh, le... Est-ce que c'est spécifique euh, au foot en général ou spécifique à ce mondial quand tu dis ça fait un bout de temps J'essaie juste de voir si c'est habituel chez toi parce que es pas, voilà, le foot, ça euh, vient bah, n'importe
2: quoi Le vous... foot, c'est pas une grande passion mais c'est vrai que le mondial, généralement j'arrivais à me passionner pour le mondial oh, avec okay. l'équipe de français, comme tout comme ça. Beaucoup français donc pense, euh, moi en fait. j'aurais bien aimé euh, m'amuser à suivre l'équipe de France okay. et, à, et à la soutenir, à regarder les matchs et tout ça. Okay. Donc, euh, bah, voilà, je, je vais faire mon brise-fête et je ne vais pas du tout euh, m'intéresser. La position est claire. Alban euh,
3: J'irai regarder les matchs euh, du Mondial comme à chaque Mondial. Je ne les regarderai pas tous. Je ne les regarderai pas forcément autant de ferveur que d'habitude, mais je les regarderai tous euh, d'un point de vue
1: impartial comme mmh. je le fais d'habitude. Ok, qu'est-ce qui va te manquer en termes de ferveur
3: euh, bah déjà bon pour en revenir mais le fait que ce soit en hiver etc mmh. je pense que ah, l'atmosphère et l'ambiance est quand même très différente
1: mmh. okay. en plus
3: ça effectivement avec toutes les polémiques qu'on nous rabâche, je pense que ça casse la joie. disons que je pense qu'on est quand même un petit peu influencé quand on va le regarder peut-être
1: ouais. ah on est un peu influencé en regardant ah, quand même ça. mais donc Alban euh, va regarder euh, peut-être pas tous les matchs mais en tout cas comme d'habitude une sélection, ouais, ça. Une on, sélection. Va,
2: on va espérer presque que l'équipe de France n'aille pas trop loin pour ne pas être dans ce dilemme quoi
1: j'irai pas jusque là mais oui hein vous avez vous avez des mères Ouais. des villes françaises qui disent ça dépend du parcours ouais. de si c'est en finale quand même peut-être qu'on va ouais, mettre un, des écrans dehors c'est le maire de Nice, dehors, est de nice euh, Estrosi Christian Estrosi tout mmh. à fait euh, qui a déclaré ça donc voilà donc bon bref euh, euh, une belle blague effectivement <rire> <une> <rire> Anita, tu vas regarder les matchs
0: Alors, déjà, habituellement, non, je ne regarde pas. Ça okay. ne m'intéresse pas du tout. Euh, donc là, je pense que ma cote de popularité est en train d'extrêmement de, baisser. Au contraire,
1: <rire> il y a toute une partie de notre <rire> audience qui va <veut> dire «
0: enfin <rire> !» euh, Alors, ce que je fais habituellement, je regarde quand même parfois les finales ou les demi-finales pour me dire euh, « il faut quand même que je ne sois pas trop bête, voilà, que je vois à peu près. » Ça bon. peut
2: être un événement historique. Voilà, c'est ça. ça.
0: <rire> Et quand même, quand même... Euh, comme par hasard, les deux dernières, enfin les, les deux dernières, les finales qui ont été remportées par la France, je les ai quand même regardées. Voilà, quand même. Mm -hmm. Dont celle de 98 chez, chez Philippe, d'ailleurs. Il s'en souvient peut-être pas. pas ouais. mais... <rire> Il commence à désespérer que le dernier but soit marqué. Je lui dis jusqu'au bout, nous avons notre chance et ça a été le cas. Donc, bien que pas connaisseuse, un peu prophétesse. <rire> Donc, pour, pour cette, Alors, cette année, tu pourras ne année... pas regarder la finale chez moi. <rire> bah, bah... <rire> voilà. Alors.
1: <rire> oui, Anita bah, Qu'est-ce qui se
0: passe C'est quoi je... ce soupir là Oui, ça, ça me fa... ce sujet me fatigue en fait.
1: <rire> bon, bah, on change de question hein, tout de suite, hein, mais ce n'est pas, pas de sujet bien sûr, mais on change, on change de question. Oui, c'est je... vraiment si tu te forces un peu. Hein. Oui,
0: bah, je vais vous dire pourquoi il me fatigue. Parce que en... je me souviens que quand ce pays Anita. a été choisi, donc c'est en 2010. ouais ça fait 12 ans. Hein. Oui, et, bah, et, et pourtant je m'en souviens, alors hmm. que je ne m'intéresse pas okay. au foot, hein, on est d'accord. <rire> bon, je m'en souviens, je me dis mais mais c'est pas possible, mais pourquoi ils choisissent ce pays euh, J'allais dire, mais un gros mot. Hein, C'est fada ce truc-là. Mmh. Euh, il fait chaud, va falloir construire exprès, va falloir mettre de la clim. Je ne comprenais pas pourquoi on avait choisi ce pays-là. Mmh. En plus, à l'époque, c'était encore juin-juillet, puisque ce n'est qu'en, je crois, 2015, qu'ils ont décidé de le passer en période hivernale, mmh. ce qui me semble enfin raisonnable. Oui, parce que les
1: températures ne sont pas à 25, je pense. Voilà, sont ah, vers
0: 25. Donc, voilà. ça me semble un peu plus raisonnable. Voilà. Ah, okay. Donc, franchement, oui, ce sujet me fatigue depuis le début.
1: <rire> ok. Euh, du coup, vous, si vous étiez dans le comité de, de sélection euh, du prochain pays qui accueille, euh, en tant que chrétien, vous auriez vous aurez eu le sentiment, c'est ma deuxième question, l'air de mmh. rien, vous auriez eu le sentiment d'avoir poussé euh, avec des arguments génériques ou il y aurait des spécificités chrétiennes tu es euh, dans le comité ah, ouais. de sélection, Alors, on te demande ton, ton avis autour de la table ouais.
2: Déjà la question c'est euh, de savoir que je suis entouré de gens corrompus, euh, je pense que j'y resterai pas longtemps en tant que chrétien <rire> dans ce comité. Parce que la corruption est, est, est à peu près certaine. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour plusieurs... Euh, ils ont été poursuivis pour plusieurs faits de corruption. Euh, c'est... Voilà, c'est des fonctionnements qui sont... C'est des, mé des mécaniques gigantesques avec des enjeux financiers gigantesques pour les personnes du comité. Euh, c'est impossible d'y avoir une position éthique, je pense.
1: Ok. D'accord, parce que le milieu lui-même a vu les enjeux...
2: Après, euh, maintenant, moi je veux, bien, je veux bien discuter, il y a quand même des choses à dire, de savoir est-ce qu'un pays comme le Qatar peut être légitime à organiser un truc dans certaines conditions et tout ça. Je pense qu'on peut en discuter et je veux pas mettre le, le paravent de, de, de ce qui nous choque comme ça sur l'été tout ça, enfin sur le gadget le, le climatique, parce que peut-être que ça peut être l'occasion d'avancer. Ça pourrait
1: être... les arguments de ceux
2: qui disent, attendez, arrêtez de peut en Il y a, des, y a euh... des choses, effectivement, dans les, okay, dans les deux sens, que j je peux lui euh, dire. Mais en Alban... tout cas, pour moi, le, le, le comité de sélection n'était pas dans ces réflexions-là. Ils sont dans un truc, ils ont été influencés par le Qatar, qui voulait absolument le, le faire.
1: Ok, Alban, tu serais dans le...
3: Alors, effectivement, on, effectivement le contexte, euh, effectivement, on n'est pas très éthique de base. Mais si on idéalise un petit peu et qu'on essaie de se projeter, euh, je pense que j'aurais des arguments très génériques. Euh, un peu d'un point de vue euh, purement consommateur footballistique. Uh -huh. donc je, je choisirais plutôt des pays euh, ancrés dans la culture foot, ou du moins qui n'hésiteraient pas forcément trop, enfin, on dirait des infrastructures euh, dédiées à ça. Néanmoins, pas non plus fermer la porte, effectivement, j'ai vu des arguments euh, ouais. intéressants, d'ailleurs, comme quoi ça faisait aussi évoluer euh, les mœurs, ouais. du coup, par exemple, pour le Qatar ou mm. pour d'autres pays. ou l'Afrique du Sud. Ou par exemple. Donc euh, voilà, c'est des sujets à débattre, selon
0: moi. Ouais. Ok. Anita Oui, t -t tout à fait. Je, je, je poursuis un peu le propos d'Alban. C'est euh, en préparant cette émission, j'ai fait évoluer ma propre idée sur le mmh, Qatar et euh, euh, sur ce qui s'y passait. Mmh. Alors, si je reviens à ta question d'origine, oui, euh, oui je, je pense que un, pour moi, un des enjeux du choix d'un pays, c'est de donner... Alors, je ne parle pas de l'engagement au niveau du football. Je veux dire, ça, euh, bien, ça me semble évident. Mais si un pays se propose, c'est qu'il dit être intéressé. Et même si éventuellement, ce n'est pas fortement développé, c'est qu'il veut peut-être profiter de ses vêtements, cet événement pour développer euh, effectivement, mmh. une pratique. Donc, okay. euh, je pense que là, on ne va pas euh, le mettre de côté. On demande... À mon sens, on ne peut pas demander à un pays d'être parfait, parce que je ne sais pas au monde quel est le pays parfait ah. qui pourrait répondre à tous nos critères mmh. ouais. éthiques. Ouais. Par contre, de dire que c'est une opportunité, puisque justement, on est quand même on est en 2022, est, le choix mmh. s'est fait en 2010... Euh, vous avez devant vous 12 ans pour mettre en règle un certain nombre de choses. Et je pense que ça peut être euh, un levier d'action possible.
1: Ok. Alors moi, je, je sais que vous avez envie de parler aussi, là. Euh, je reviens sur, sur le... Euh, je ne serai peut-être pas ou je resterai pas longtemps parce que c'est corrompu. Bon, moi, je suis d'avis à penser en tant que chrétien que je pense que c'est la nature profonde de l'être humain. Et que dès lors que les enjeux sont considérables, quel que soit le sujet, dont le foot, à mon avis, la corruption est, enfin, elle est endémique sur Terre. Et c'est un peu... Euh, non J'exagère C'est
3: un peu fataliste, et, et... mais donc finalement, ça ouais, dire que... En fait... Oui,
1: je suis un peu fataliste sur la propension de l'être humain dans lequel je suis, dès lors que j'ai euh, peut-être des, des colonnes vertébrales, morales ou éthiques, éventuellement euh, issues de ma spiritualité qui me garderait le cas échéance, qui n'est pas l'apanage que des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas juste euh, mmh. les seuls à avoir une colonne vertébrale qui les, qui les garderait. Moi, j'ai le sentiment que, quel que soit le sujet euh, au niveau monde, là, les marchés publics, euh, les appels d'offres euh, euh, industriels, etc., il y a forcément, à un moment donné, euh, de la corruption, parce que les enjeux sont juste monstrueux. Et c'est la guerre économique, notamment. On n'a pas le choix. Donc, je suis un peu négatif, c'est ça tu me regardes avec un... Non, mais en fait... Euh... C'est si désespéré que ça, Philippe <rire> question... Moi, en tant que chrétien, non, mais... pas du tout la foi okay. dans la capacité Non, mais la question, c'est est-ce que tu resterais dans... dans un comité comme ça Ah oui Je pense que si je... Non, je pense que je ne pas, ah. mais du coup, je... je... Mais alors, soyons clairs, si c'est le critère, euh, est-ce que c'est un environnement particulièrement corrompu euh... bah, Alors du coup, je suis où, moi, en tant que chrétien, quoi
0: Je à enfin... dire... Euh... C'est intéressant,
1: Non mais, ça, que demain, alors du coup, ouais, je ne suis, suis pas candidat sur une liste, euh, par exemple, politique, parce que euh, dans la liste, il euh, y a des personnes euh, qui ne me vont pas, ou avec des positions... Je veux dire, le bain dans lequel je suis, je suis en tant que chrétien, je pense qu'il ne sera jamais euh, 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 propre, euh, pur, dénué de, euh, de, de soupçons, euh, bon, voilà
0: mmh. je... Ça me fait penser quand même à un verset qui dit que, où Jésus dit que les chrétiens sont le sel de la terre. Ouais. Et le sel évite la corruption. Euh, et ah. donc, je pense que oui, parfois, à certains moments, on peut faire le choix de dire « je n'irai pas dans tel endroit parce que vraiment, euh, ce n'est pas ma place ». Mais en même temps, euh, je pense que le chrétien a place partout dans le monde, a place partout dans, dans toutes les sociétés, toutes les strates, toutes les sphères, parce que justement, le rôle du chrétien, c'est de pouvoir aussi contribuer à essayer... Euh, d'apporter quelque chose qui soit okay. peut-être un peu plus juste, un peu plus honnête Allez. je ne oui. dis pas qu'on y arrive tout le temps ouais. hein, et parfois bah, on va se retirer en disant c'est peut-être oui. plus oui. la peine de et, et je pense qu'à un moment donné il peut y avoir des limites personnelles
1: donc voilà, à un moment donné je pense qu'il n'y a pas une règle absolue ouais. Euh, ouais. en fonction de, de moi de, de mes croyances un ben, ouais, tel pourra être ok de rester dans le comité de sélection par exemple et un autre, que je ne jugerai pas, va dire mmh. c'est trop pour moi, je ne peux pas, je sais que je suis le seul de la Terre, mais là, franchement, je ne peux pas. Alban
3: C'est une question de sensibilité, je pense, ouais, okay. c'est une question de champ d'action. Je pense que si on a les mains liées dans une communauté où on ne se sent pas oui. bien
1: ah, éthiquement, ouais. mais
3: qu'on ne peut rien faire, on mmh. va certainement vouloir le quitter. Mais si on a un champ d'action, on, on peut travailler dessus pour justement apporter sa pierre à l'édifice. Et justement, en tant que chrétien, comme tu l'as dit, on a peut-être notre place dans ces endroits pour essayer justement de ramer, pour en faire, en, en faire quelque chose de mieux. Bah dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir rester. Mais si on est carrément dans, un, dans une instance qui est corrompue jusqu'au jusqu point où on peut vraiment. Bon, systémique, on, quoi. On ne peut plus bouger les choses, peut-être que là. Voilà, okay. euh, il vaut ouais. mieux partir. C'est pas mal la nuance d'Alban,
0: je, ouais. je, je La question, ouais, ouais. c'est est-ce
2: que dans, dans l'endroit le où tu te trouves, tu il peux ne animer. pas accepter toi d'être corrompu et que les gens te tolèrent
1: à euh, ça voilà. Ah, ça Voilà. Ok, bon, ah, vous avez 4 heures. Okay, euh, okay, question suivante. Est-ce est... que parmi les indignations, il y en a certaines euh, euh, qui ont moins de valeur parce qu'elles ne coûtent rien alors je vais, je, vais, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'une municipalité qui dit « il n'y aura pas d'écran géant euh, chez moi en plein hiver de toute façon », est-ce que ça coûte quelque chose à la municipalité o Autrement dit, est-ce que cet acte militant, je ne sais pas, Eric Antona par exemple, et, qui fait partie des personnalités, mmh. hein, qui ont dit euh, « je ne regarderai pas les matchs mmh. voilà, euh, », est-ce que c'est crédible Est-ce que ça lui coûte quelque chose Ou est-ce qu'en en fait, Philippe, ce pas besoin... Je ne sais pas, David qui dit « je regarde pas euh, », ça lui coûte rien peut-être
2: tu bah, tous les auditeurs que je peux perdre là, tout le coup, on dit.
1: <rire> Bon, alors, on que la question c'est est-ce euh, que euh, si ça coûte rien, ça diminue la portée euh, réelle euh, de, de l'indignation Quelqu'un veut commencer
3: Alban Évidemment, on en a parlé il y a quelques jours justement, euh, tous les deux. Euh, c'est vrai qu'Eric Cantona, je pense qu'il y a quelques années, quand il jouait encore, ça lui aurait plus coûté de faire cette déclaration, ah ouais. euh, notamment en son ancien club en euh, Néanmoins, euh, voilà, maintenant qu'il est à la retraite, euh, je... C'est important, c'est bien de le dire. Je veux dire, s'il prend position, c'est mieux que la plupart des autres personnalités. Euh, néanmoins, le sacrifice est assez moindre. Euh, s'il y avait des joueurs euh, actifs qui uh -huh. prenaient la parole un peu plus, là, on aurait plus de sacrifices et plus de mise en danger de leur part, je trouve.
1: Ok. Euh, David, ça te coûte quelque chose soit de ne pas regarder les matchs Non, mais je veux dire oui, que ça, ça vaut, me coup, coûte, oui, ça ça coûte rien. Hein, euh, alors moi, ça me, coûte,
2: euh, ça me coûte du plaisir, oui. Ça oui, parce que tu as plaisir. dit quand même tu aimes bien... Euh, euh, ouais, ouais. Oui, oui.
1: Oui, c'est un peu bris-fête là, as dit. Euh, oui, c'est ça.
2: C'est-à-dire d'une certaine façon, on ne peut plus apprécier quelque chose, parce que, voilà, on en voit l'envers on, on du décor, et donc, euh, voilà, on ne peut plus le regarder d'une façon complètement euh, détachée. Euh, bon, c'est sûr que Contenant, il, il risque rien lui-même, mais il... Il risque juste de passer à côté de ce que sa responsabilité, puisque c'est une personne médiatique que des gens apprécient et que ce qu'il va dire va peut-être influencer quand même mmh. quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Donc euh, il peut être très confortable de ne rien dire et de se dire je ne me mouille pas, parce qu'après il faut, voilà, faut affronter les critiques, il okay. faut répondre aux journalistes et tout ça. Donc je ne me mouille pas, je ne dis rien. Et voilà. Mais donc il prend quand même le risque de devoir répondre, de devoir dire des choses, peut-être prendre le risque de dire des choses maladroites et puis de devoir les mmh. corriger. enfin okay. C'est quand, quand même pas si anodin aujourd'hui de parler à, devant un journaliste et de dire quelque chose et euh, je pense qu'il a un compte Facebook il peut aussi avoir des gens qui le, qui le critiquent, qui l'assaillent, non non c'est pas, pas sans okay. conséquence et en tout cas, ce qui est sûr c'est que de ne rien faire, ça euh, ça ne... voilà, c'est mmh. complètement invisible.
1: Ok, euh, question suivante, euh, est-ce que notre, notre indignation, hein, si, euh, si elle a lieu et quelle que soit la forme qu'elle qu prenne, est-ce qu'elle n'est pas un peu hypocrite alors, euh, ce que je veux dire, euh, c'est d'un point de vue euh, global, donc macro, euh, euh, je m'indigne et je pense objectivement que si on veut trouver des poux euh, au Qatar, euh, c'est une image. Voilà. Euh, je ne sais pas si les poux survivent dans ce genre de contrée, mais <rire> <rire> voilà, mieux que l'épouse. Voilà, va... mieux que l'épouse. <rire> que... euh, on prend des substances licites avant l'émission pour pouvoir être au taquet. Vous le savez très bien. Enfin, vous vous en doutez en tout cas. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on veut trouver effectivement, d'un point de vue occidental notamment, euh, des, des poux au Qatar, on peut les trouver. Et euh, mais d'un point de vue micro, euh, moi je suis bien content euh, de ne pas avoir de rupture éventuellement de gaz cet hiver. Quoi. <rire> non mais Tout à voilà, c'est là à un <rire> moment donné où moi je me dis, Philippe, euh, euh, est-ce que de fait, si je faisais partie de ceux qui s'indignent, ce qui n'est pas vraiment mon cas, vous l'avez compris, puisqu'apparemment je suis plus de droite d'après Anita, euh, mais moi je, je suis conscient des réalités... Euh, <rire> des partenariats stratégiques et que je ne suis pas dans un monde parfait. Et, euh, et voilà. Et donc, bah le, le Qatar, ça m'arrange bien en tant que pays, en tant qu'accord gazier pour mon confort personnel. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que je fais
0: mm -hmm. bah, Personnellement, moi, je trouve okay. que la question de l'indignation, elle vient trop tard. C'était au moment où fait. le pays a été choisi. Okay. Et donc, je, en ça, euh, je trouve qu'il y a comme une forme d'hypocrisie ou d'esbrouffe. En même temps, je, comp je crois en la sincérité euh, de ce qui...
1: Bon, L'urgence climatique est, est, est plus perçue aujourd'hui qu'il y a 12 ben ans oui, peut-être c'est vrai. Non, Nita Ça peut s'expliquer Probablement, mais la condition oui. des
0: ouvriers... Ah oui, ça ce euh, c'est pas nouveau. Ouais, J'allais dire, ouais. euh, enfin, avant même euh, ouais. l'histoire du mondial de foot, en fait, euh, je sais pas, on... j'avais déjà vu des reportages sur les oui, conditions oui, oui, de travail ouais. des ouvriers oui. pakistanais, indiens, etc., oui. qui viennent au Qatar. Népalais. Euh, Népalais, mm. elles ne sont pas bonnes du Népalais. tout. Voilà. Bon, on le sait. Euh, c'est pour ça que pour moi, je disais, en fait, c'est presque trop tard. C'est-à-dire que c'est au début qu'il fallait éventuellement mm. euh, récriminer. Bon. Euh, ensuite, de pouvoir dire ben, « on vous choisit, mais vous avez un effort à faire ». Et effectivement, le Qatar a fait un effort. Mmh, C'est pour ça que je dis, en, en préparant cette émission, je dois avouer que mon avis s'est nuancé. Au début, je t'aurais mmh. dit « je ne regarde rien, ça ne va pas du tout ». Bon, euh, même si je trouve toujours idiot le choix qui a été fait à l'origine. Bon, voilà, okay. je, je continue à le dire. Mais okay. n'empêche que le Qatar a modifié euh, ses règles par rapport au droit du travail. Alors tardivement, puisqu'ils ont finalisé ça en 2020, alors que les constructions étaient quasiment achevées. Donc je ne sais pas s'il y a un effet d'hypocrisie. Ils se font
1: tirer l'oreille. Euh, hein
0: voilà. euh, mais en même temps, je me dis justement, peut-être qu'ils se sont fait tirer l'oreille. Peut-être que ça les a obligés à faire de l'avancée euh, au niveau du droit social. Et bien si, à la limite, le fait d'avoir choisi le Qatar a permis cela, et bien après tout, c'est peut-être un effet bénéfique. Okay.
3: Effectivement, il y a la kafala qui a été... Euh... Qui a un été bruit, interdite quoi. maintenant, oui. ouais. mmh. c'est ça. C'est une... sous...
2: ah ouais, un, un, un système de quasi-esclavage, en fait. Ouais, euh, on va dire, où, avec c'est mis sous
3: tutelle entre l'employeur voilà, et le salarié. Il n'a pas le droit de, de quitter le pays, de changer d'emploi sans l'accord du patron. Mmh. Donc, alors, c'est interdit, mais en réalité, d'après ce que j'ai lu, ouais. euh, officieusement, c'est toujours un petit peu le cas. Après, effectivement, tu as, as raison, si ça peut être bénéfique pour les prochaines années ou pour les prochaines décennies, pour l'évolution des prochains travailleurs sur d'autres complexes, d'autres infrastructures... Que ça peut être un pari... Euh, Sur... Un pari euh...
1: non, là, Sur ma question d'une de... hypocrisie euh, inévitable, parce que les enjeux sont multiples, sont complexes, bienvenue dans un monde complexe, donc je peux à la fois trouver idiot que et ne pas aimer plein de choses au Qatar, notamment en tant que chrétien, hein, parce que les chrétiens, d'un point de vue religieux, je parle de liberté re religieuse, c'est carrément pas top, oui, voilà, ce... dans... oui, ne serait-ce serait que pas, c'est pas mes voilà. amis, mmh. évidemment, mais en même temps, bienvenue dans un monde complexe, il y a des réalités d'approvisionnement énergétique, par exemple, non du coup, je suis forcément.
2: Oui, alors la question de l'hypocrisie, là, c'est un peu ce, ce biais du. ce qu'on appelle le what whatabout. Ah oui, mais dès qu'on qu fait, on parle d'un problème, on dit, oh ah oui, mais attends, il y a tous les autres problèmes derrière. Euh, en fait, c'est vraiment l'argument de l'inaction. C'est-à-dire l'argument de dire, bah ben, oui, de toute façon, comme on ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup, autant ne pas s'en occuper, autant, voilà, et, et rester dans cette neutralité euh, qui, qui ah. n'est pas la, la neutralité, en je fait. Je
1: propose autre chose, du coup, David. Est-ce que, du coup, pour moi, pour notre audience, ouais. on ne peut pas, du coup, à la fois dire. Euh, Franchement, moi, ça m'indigne et j'agis et je ne suis pas OK. Et en même temps, je suis bien content d'avoir du gaz qatari dans ma, dans ma, dans ma maison. Il n'y a pas beaucoup de personnes que j'entends dire ça. Comme je viens de le faire, sauf que je viens de m'entendre. Wow. <rire> tu respires vous aussi, Oui, je. je... <rire> tu fais un concours d'apnée, là <rire> D'affit. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Bah justement, ça ne l'est plus, là. Parce que j'essaye je, de dire que je réconcilie un paradoxe qui me semble inévitable sur terre euh, c'est à dire à la fois euh, je j'aime pas euh, j'apprécie pas, pas et en même temps ben je reconnais que en fait euh... je, vais pas, je vais pas ostraciser tous ceux sur terre qui sont pas purs quoi c'est pas
2: possible. mais la question c'est est-ce que toi tu as le choix de te passer du du pétrole qatari ben D'accord, donc en fait c'est pas que tu décides quand même dans un monde complexe de mmh. continuer à soutenir le Qatar parce que voici voilà
1: oui, C'est juste qu'en fait là, tu peux pas discuter Oui mais je comprends nos gouvernants qui eux, ben, ils se démènent en ce moment comme des fous pour qu'on ait pas de rupture cet hiver Et ils font. D'accord mais là,
2: là on risque, tu crois qu'on risque de fâcher les gens du Qatar si on boycotte le Non mais le, si le, on devait le aussi
1: boycotter leur gaz parce qu'ils sont pas bien
2: Ouais, bah de toute façon, euh, moi je pense qu'il faut, <rire> qu faut de toute façon euh, travailler à s'en passer et à, à ne plus en être dépendant. Mais d'ailleurs, euh, moi ce que je trouve c'est qu'on on connaît très mal les gens du Qatar et le, les dirigeants du Qatar dont je ne connais pas le nom et, et c'est euh, possiblement quelqu'un de plus progressiste que la société dans laquelle lui-même se trouve. Mmh. Et euh, je sais qu'eux réfléchissent déjà à l'après-pétrole et euh, aux énergies renouvelables et c'est pour ça que j'essaye de ne pas être trop caricatural sur euh, l'impact climatique qu'aura la construction des stades et tout ça parce que si ça ça se trouve, c'est un laboratoire formidable pour euh, construire... Euh, Le concepteur des... de la
1: clim, lui, euh, l'affirme. Hein, voilà, c'est ça. C'est une ça. révolution. Hein. Ça.
2: Il y a la clim, il y a les panneaux solaires qui, vont, qui sont construits mmh. à cette occasion pour avoir quelque chose de très économe. Et de savoir okay. qu'est-ce qui restera après la construction. Parce que toujours, c'est toujours la question, dans un mondial ou dans, un, mmh. dans les JO, qu'est-ce qui reste après est-ce que c'est parce qu'il y eu on sait qu'il y a eu, on, on y a eu des vie. comme ça il y a eu des pays où en fait ils ont construit des trucs à la va vite ça a été détruit ou ça a été inutilisé par la suite ça a vraiment été un gaspillage là il est possible que le Qatar je ne sais pas ce qu'il fera de ces stades mais peut-être que tous les équipements les infrastructures serviront par la suite pour d'autres choses mmh. donc euh, on ne sait pas très bien en fait quelle est la vision et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se dire le Qatar a fait cette demande là est-ce que bon c'est sûr que les choses ont évolué avec le, le réchauffement climatique en, en 10 ans mais est-ce qu'il dit, voilà, nous on est de ce point-là, on veut arriver à ce point-là, et donc effectivement on doit progresser, on n'y arrivera pas forcément du jour au lendemain, mais pour nous c'est une occasion formidable de se transformer et peut-être de, de se rapprocher de
1: l'Occident et tout
2: ça Peut-être
3: oui, c'est ah bon 100% une manière de se rapprocher de l'Occident. Le Qatar a envahi le football européen dans envahi. les institutions.
1: Envahi C'est le terme que tu as utilisé je... Je,
3: je suis pro Marseille, peut-être que c'est pour ça que ah
1: je suis ah justement. Notre ont... audience vient de considérablement augmenter Ou baisser, ça okay, Ils
3: se sont installés, entre guillemets, dans le haut de sphère institution, ouais. et donc c'est une manière pour eux aussi de rapprocher la culture occidentale foot à leur pays. C'est aussi un rayonnement touristique qu'ils cherchent à avoir. Euh, Dubaï, le Qatar, c'est des pays qui de plus en plus veulent attirer le, le tourisme mondial. Mmh. À mon avis, là, le, la question du, du mondial, là, euh, pour eux, en termes d'enjeux, c'est euh, d'avoir une, une résonance internationale touristique, mais euh, de le, le rapprocher, de la, la culture foot à ces fins-là. Néanmoins, les stades, ils ne vont pas disparaître, mais ils ne vont pas vraiment être utilisés. Actuellement, le foot au Qatar est en, en essor, mais. Euh, ce ne sera jamais
2: quelque chose qui va vraiment devenir important là-bas, mmh. je pense. Quelle est leur, pro... Quelle est leur visée Pourquoi est-ce qu'ils font ça
1: En tout cas, moi je trouve qu'en tant que je... chrétien, c'est bien de ne pas jeter l'anathème. L'anathème, c'est un mot euh, encore plus technique que Haro, mais sur... Euh, bah, J'ai bien aimé quand tu as dit, bah, moi, le dirigeant du Qatar, j'en sais rien, hein, je ne le connais pas tant que ça. Et peut-être qu'il est plus progressiste et peut-être qu'ils ont des projets, etc. Donc, moi je trouve que c'est bien de ne pas condamner trop vite. Justement, question suivante, à moins que je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Enfin, si herbe il y a.
0: Non, je t'écoute. Tu, tu veux pas
1: vérifier, non Oui,
0: non, je ne veux pas vérifier. Il n'y a pas d'herbe, la Ça moquette, c'est être... plutôt ici. Si l'idée me revient, enfin, oui, je bien la sûr. dirai. Oui, tout à fait. <rire> Moi, je me suis
1: vraiment posé la question, quand Jésus était sur terre, euh, est-ce qu'il appelait au boycott
0: Ah, c'est excellent comme est -ce question. Est-ce
1: que euh, Jésus appelait au boycott <rire> Alors, je sais, on n'est pas Jésus, enfin, sauf... Euh...
0: C'est vrai qu'il n'appelait pas au boycott d'une façon générale. Ouais. Euh... Ben on
1: va Pas. dire que dans ah, le temple, ah, quand ah, même, ah,
0: il
2: a quand même eu mmh. une parole en disant on arrête de faire ce commerce-là. Et donc, on arrête, on boycotte complètement ce commerce religieux dans la cour de, du temple. Ah, le, le, il a chassé
0: dans... les vendeurs
1: du temple. Voilà, c'est ça. Ah. Mais c'était dans l'enceinte
0: qui était consacrée à la pratique religieuse et à la foi. Mmh. Euh, donc, c'était, je dirais, mmh. une enceinte spécifique où des règles devaient être appliquées, puisque les gens qui y allaient. Euh, étaient des fidèles à, cette, euh, à, okay. à la pratique religieuse. Tandis que euh, par rapport au positionnement social et politique, quand par exemple il dit euh, « Rendez à, à, à César ce qui est à César mmh. » et « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », on avait eu l'occasion de voir la première émission de cette saison, voilà, « euh, Rendez à la Reine ce qui c est à, à la Reine ». Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, il, y a, euh, une... il, il appelle en fait, euh, au fonctionnement des institutions humaines. Et il dit aussi « C'est à vous de gérer ». Mais moi, je ne le vois pas boycotter ou appeler au boycott, okay. mais plutôt d'appeler à l'engagement individuel de chacun et à dire « et toi, que fais-tu ».
1: Ok, Alban, ça avait l'air de vous inspirer, là
3: euh, bah Alors, je n'ai pas lu autant la Bible que vous trois, je pense. <rire> ah. euh, né néanmoins, de, de ce que j'en ai tiré, c'est que disons, le boycott ne <rire> me paraît pas très approprié à, à Jésus, euh, notamment le boycott de quelqu'un, en tout cas. Ah. Euh, quelque chose, éventuellement euh, en tout cas, ouais, c'est pas forcément euh, une notion... Euh... Ouais.
1: Moi je trouve que Jésus euh, ne boycottait pas, mm. par contre il confrontait. C'est-à-dire quand il était oui. dans la place, il, il avait pas peur de se salir, mm. c'est ma façon à moi de voir les choses, ok hein euh... Notre... oh, Il a été vachement critiqué, Qu quoi tu, 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 tu manges là, tu sais les, les personnes, c'est des gens de mauvaise vie, tu sais ça, ok en revanche, quand il est sur place, ils n'étaient pas clachés quoi. Les punchlines de Jésus, moi j'adore. Hein. Et il y allait pas avec le dos de la cuillère quoi. <rire> voilà.
2: ouais, alors euh, ah, déjà, fond, déjà, la, déjà la notion David. de boycott, c'est quand même euh, une action collective. C'est pas une action individuelle. Donc déjà, c'est la question. C'est pas seulement le fait de ne pas aller à certains endroits personnellement. Un boycott, c'est une, une une action organisée pour que. Tout, collectivement, on fasse pression sur quelqu'un en, en, en le privant, euh, voilà, en n'y allant plus. Mmh. Et si ouais. on est tout seul à ne pas le faire, ouais. bon, finalement c'est important pour ça peut-être son propre, son, son propre, sa propre sérénité morale, mais ça ouais. n'a pas d'impact public, alors que le boycott, si. Ça c'est un, une action collective. Euh, je, je ne crois pas justement que Jésus soit allé euh, manger avec des pharisiens. Donc d'une certaine façon, euh, tous les si. pharisiens, il les a boycottés Enfin, il euh, y, y a eu quand même une forte séparation Ah non, non je ne suis pas, pas d'accord. Ah, <rire> je ne suis
0: pas d'accord. Non, il mangeait avec tout le monde. Et Justement, on voit des scènes où il est invité par des pharisiens. Et où d'ailleurs, parfois, il n'est pas tout à fait traité avec tous les honneurs oui, rendus à, à, à cette époque-là. Et il hésite pas à mettre et... en question son hôte. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, non il était alors Franchement, la caractéristique de Jésus, c'est qu'il était dans tous les milieux, il s'adressait à tout le monde. Et on voit les, euh, certains entretiens, dialogues spécifiques, qui se jouent avec, j'irai des extrémités de la société du moment. Soit la femme samaritaine euh, que les Juifs Anita. ne pouvaient pas voir euh, en peinture, euh, c'était les personnes impures. Soit, au contraire, Nicodème, qui était un maître, un enseignant, un rabbin du moment, et qui vient la nuit pour échanger avec Jésus. Donc je pense que là-dessus, il n'y avait aucune discrimination et par rapport au boycott, tu as raison, c'est un appel, c'est quelque chose de collectif dans sa, sa période, le peuple juif attendait un, du Messie, euh, qu'il soit un roi glorieux et qu'il vienne bouter en dehors du pays, mmh. les Romains, et hors Jésus justement s'est bien gardé d'être dans cette posture en fait, hein, de, mmh. de prendre le lead, euh, je dirais combatif, sous ses temps. Moi je pense qu'en fait, l'appel la, de Jésus, c'est, je redis, je crois que c'est l'appel individuel, et ce qui ne veut pas dire qu'on euh, n'est pas à agir collectivement, parce que je, je suis marqué par, dans l'Ancien Testament, il y a une série de versets euh, où il est question de euh, de dire mais tu n'as pas dénoncé l'oppression ni l'oppresseur, ah. tu n'as pas dénoncé, tu n'es pas venu au secours de la veuve ou de l'orphelin mm -hmm. qui était maltraité. Okay. Et il y a même un verset qui dit euh, euh, il ne dit pas que tu ne le savais pas. Bon, donc je pense que nous sommes appelés effectivement à pouvoir dire les choses telles qu'elles si sont. Voilà, il nous interpelle, voilà, ils nous interpellent, donc, on doit plaît. les dire. Et en même temps, dans le Nouveau Testament, ce que je vois, c'est que souvent on part du positif, la... c'est presque une pédagogie positive. C'est ouais. parce que vous avez réussi à faire quelque chose, et eh bien, poursuivez dans ce sens. Ouais. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on mmh. pourrait proposer mmh. au Qatar. Peut-être. Oui, parce que moi, ce qui
1: m'embête, c'est que j'ai l'impression de nouveau, il y a le camp du bien, il y a une nouvelle morale euh, et qui, 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 voilà, qui, qui, qui se défend, et les urgences climatiques notamment... Mais alors on condamne, quoi. Hein. L'homme voilà, condamne vite son prochain, je trouve. Et c'est ça que je trouve. C'est ça qui me gêne, moi, dans, le, dans tout le haro actuel. C'est la
3: culture du rejet,
1: un petit peu. Il y a une culture de l'ostracisme, oui, du rejet. Oui, Il y a ceux avec qui on peut parler. Et mais tout le temps, hein. quoi. Tu es allé parler avec le mec du Tadjikistan, toi, tu as parlé avec Poutine, toi, tu parles avec l'Africain, là, qui, en fait, est responsable d'un génocide. « Ouais, bon, bienvenue sur Terre, quoi. Enfin, » Mais justement, final, est... Le,
2: le boycott, et justement, ça, ça permet de continuer à tra parler avec des gens euh, sans rentrer en, dans une confrontation directe, mais juste en disant euh, « Moi, nous, euh, ne, ne voulons plus euh, travailler dans ces conditions et euh, donc libre à vous de choisir si oui. vous faites ça ou vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, eh bien, nous, on n'achètera plus vos choses. Donc d'une certaine façon, on n'oblige pas la personne oui. à changer, mais simplement, elle, elle endosse elle-même la conséquence de son choix, qui est que nous ne voulons plus rentrer dans ce jeu, en fait. Okay. C'est simplement ouais. qu'il y, y a des effectivement bon, il y a des ensuite, on il on y a repart
3: En même temps, c'est un peu en interagissant avec l'autre... Qu'on va justement pouvoir faire changer les choses, c'est un petit peu ce qu'il disait avec Jésus justement, c'est quand il allait vers les gens. Donc, euh, mais la... ça n'empêche pas de parler bah, Le boycott pour moi, on, on s'indigne, mais alors du coup on, on, met, on met à part, c'est comme si on rejetait un endroit, un lieu, c'est en allant dans ce lieu-là, en discutant avec les gens qu'on peut faire bouger non, on les rejette... choses.
2: Mais justement on rejette la pratique, pas la personne, c'est-à-dire qu'on dit maintenant je ne veux plus faire ça. Je ne veux okay. plus avoir mmh. ce mode de relation avec toi. Ça ne m'empêche pas de discuter avec toi, ça ne m'empêche pas même de t'aimer, ça ne m'empêche pas de te mmh. voir. Simplement, il y a des choses que je ne veux plus faire avec toi.
1: Ok. On termine, on termine. Euh, avec quoi on repart Pas avec un chèque de 2000 euros, ne hein. vous affolez pas, ne vous abonnez pas. Je ne viens pas de vous promettre 2000 euros par, pour chaque abonné à notre chaîne YouTube. Non, non, c'est euh, de la corruption. De la corruption oui, ça s'appelle de la corruption, tout à fait. De <rire> voilà, toute façon, nous n'avons pas 2000 euros, bouclier, à moins bouclier. que la radio peut-être ici euh, a des fonds euh, secrets. On a bien terminé là avec cette saison avec une question, avec quoi on repart C'est-à-dire on, c'est chacun, notamment Anita tout à l'heure a dit, rien qu'en préparant l'émission, euh, elle a fait évoluer un petit peu son point de vue. Donc après ces 42 minutes et 37 secondes, avec quoi on repart et avec quoi on va dire au revoir à notre audience qui veut prendre la parole
0: Okay. Est-ce que se termine le troisième
1: épisode de la saison 6
2: Non, mais moi, justement, je trouve que euh, moi, ça me fait mieux discerner le fait qu'on peut être euh, en combat, en, en guerre euh, sainte contre tout, et euh, du coup, okay. ben, on devient un hargneux, euh, triste, ou tu bien vois, donc on avec peut être. le tête on... de la joie, de voilà. tout à l'heure. Et c'est ça, mais je pense que pour moi, le boycott n'est mmh. pas incompatible avec la joie parce que c'est une façon finalement, euh, non belliqueuse, de dire voilà, okay. moi je mets ma limite là, et j'invite les gens à le faire avec moi, ce qui rendra cette action visible.
1: Merci. Alban, et quand tu repars
3: euh, bah, qu'il y a deux réalités qui peuvent se, se chevaucher, à la fois euh, l'indignation, et puis aussi le fait d'accepter les choses comme elles sont, et également, je pense que j'ai un point de vue, euh, sur le point de vue un peu spirituel, vis-à-vis -vis de comment être un chrétien, via Jésus et la Bible, peut voir ce cette problématique-là, comment se positionner J'ai quand même appris des choses de, de vos échanges là autour de l'étude biblique.
1: Oui, voilà. puisqu'il a confessé de n'avoir pas, pas lu autant la Bible que nous trois. Effectivement, je, <rire> je, je, je me confesse. Mais apparemment, il y a une personne qui fait monter la moyenne et ça semble être Anita. Mais en, <rire> oui,
0: mais en même temps, il est, il est plus jeune, donc c'est peut-être ah, logique. Ah, eh toi, hein. moi. Euh, voilà, bon, c'est en passant. <rire> Avec quoi tu repars <rire> <veux> <rire> <rire> euh, je, je reste toujours perplexe par rapport à la question du book. Alors, comment je, je précise ma pensée euh, je te rejoins dans l'approche du boycott qui est une manière de signifier quelque chose. Mmh. Hein, et, et qui est en fait une manière pas dangereuse euh, globalement. Euh, en même temps, je trouve que ce qui me semble hypocrite, c'est que c'est dès le début que ce choix n'aurait pas dû être fait ou alors sous condition. Euh, et en même temps, je vois le pays du Qatar qui a évolué. Et, en, et je ne suis pas non plus profondément convaincue de cette évolution. Donc je, je, mmh. je dois avouer que je suis très perplexe encore.
1: Mmh, très bien. Ok, et moi ça m'a fait du bien de, euh, notamment déjà dans la préparation et dans nos échanges, de, de replonger dans tiens quelle était l'attitude de Jésus, même si je pense que son mandat pendant ses portes sur terre n'est pas forcément identique au nôtre, enfin pas forcément il n'est pas notre non, mandat. C'est pour ouais. ça que la question de que ferait Jésus à ma place, c'est une question que je relativise parfois parce que euh, on n'a pas les mêmes mandats, il nous a pas donné les mêmes euh, les mêmes mandats. Donc ça m'a fait du bien de replonger là-dedans et en tout cas euh, de pouvoir concilier à la fois la capacité à, à dire les choses, à s'indigner. Euh, et en même temps, euh, de faire gaffe à cette, cette vague incessante, je trouve, où l'être humain condamne rapidement, juge l'autre, comme si nous n'étions nous pas tout entiers euh, dans le péché. <rire> c'est une phrase de la Bible, à un moment donné, hein, c'est excellent. Bref, <rire> une, société, une société qui n'est pas parfaite. Euh, voilà. Bien, bah, écoutez, c'est avec ça que nous, en tout cas, on repart. Euh, voilà. Et on vous dit, je pense, à bientôt, Spécial dédicace notamment à Thierry. Voilà. <rire> Et bien merci Alban pour ton renfort aujourd'hui. Avec plaisir. Formidable. Merci Anita, David, merci, merci pour ton toi. panache habituel. À bientôt. Et merci bye Philippe. bye. bye.